0: chị thấy là tìm bạn nó giống như tìm người yêu vậy đó có nghĩa là mình không không thể nào mà mình nói là ờ bây giờ tôi cần có bạn tôi cần có bạn tôi phải tìm ra bạn thì mình phải áp đặt mình vô cái người đó không nên có nghĩa là tình bạn hay là tình yêu gì thì nó cũng sẽ tự nhiên đến nếu mà hai người hợp nhau
1: chào mừng các bạn đến với podcast cùng đi đức chuyền những câu chuyện chia sẻ dành cho những ai có ý định học tiếng đức du học đức mong muốn được học tập và làm việc tại đây hoặc chỉ đơn giản là có hứng thú với đất nước này cũng là góc giải đáp những thắc mắc liên quan tới chủ đề trên Xin chào mừng mọi người đến với tập tiếp theo của Podcast Cùng Đi Đức Và ngày hôm nay bọn mình có dịp được trò chuyện với chị Huyên Hiện đang là sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại Svitco Và chị Huyên còn có một kênh Youtube riêng của mình tên là Là Huyên đây chia sẻ rất nhiều thông tin về du học Đức, du học nghề Đức những thông tin về thủ tục hồ sơ nếu mà bạn muốn du học Đức hoặc là những hoạt động mà du học sinh Đức có thể làm khi mà mình đã sống ở Đức rồi Và ngày hôm nay thì bọn mình trò chuyện về chủ đề kết bạn và giữ gì những mối quan hệ ở Đức như thế nào cũng như có những thông tin về câu hỏi ở lại Đức hay là trở về Việt Nam Hy vọng là các bạn sẽ có được một khoảng thời gian thú vị và có được nhiều thông tin mới mẻ hữu ích cho mình trong tập podcast ngày hôm nay Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào phần chính của podcast này nhé không thường nếu mà mình làm YouTube thì em em nghĩ thôi là khi mà mình làm content creator thì nó sẽ rất là khó để mình giữ dài hạn như vậy thì cái lý do gì cái độc lực nào giữ cho chị kiểu có một cái sức bền cỡ đó mình làm cái video đầu tiên thì rất dễ nhưng mà cái video thứ ba chục thì nó là một câu chuyện khác đúng không chị
0: à đúng rồi thật ra là những cái video đầu tiên của chị là chị đã xóa khá là nhiều rồi có nghĩa là những cái lúc mà giờ chị mới làm thì những cái đó nó nó, nó chị nghĩ là nó khá là tệ nên là chị đã xóa bớt Thì cái lý do mà chị bắt đầu để chị làm cũng như là cái lý do mà để chị giữ được đến bây giờ á thì chị nghĩ là tại vì chị đặt một cái lý do cho mình đó chính là không phải là lượt follow hay là lượt view hay là bất cứ một cái gì trên Youtube. Tại vì chị thấy là ngay cả cái sự phát triển của cái kênh chị nó cũng không có nhiều như những bạn khác hay là nó cũng không nhanh như bạn khác cái mà để chị giữ á có nghĩa là chị thật ra mới đầu thì chị nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn chứ chị không nghĩ là chị chị sẽ chia sẻ hay là nổi tiếng hay là gì hết, có nghĩa là chị muốn luyện cái khả năng nói, luyện cái cách diễn đạt khi mà mình nói, cộng với lại cái việc đó là thật ra chị rất là thích chụp hình và quay video và chỉnh sửa video yeah. kiểu như vậy. Chị muốn tìm một cái môi trường nào đó để cho chị có một cái cơ hội để chị có thể chỉnh sửa tập chỉnh sửa video tại vì ví dụ như mình quay một cái video mà mình về mình chỉnh sửa xong mình không làm gì hết mình cất đó để mình 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 coi á thì thấy nó cũng hơi phí nên là chị mới nghĩ là okay. là mình đăng mình cứ đăng lên youtube chơi chơi thì xong rồi sau đó chị nghĩ là mình nếu mà mình đăng như vậy á thì mình cũng phải nghĩ tới cái việc là uh, cũng phải thu hút người ta một xíu nên là mình làm cái nội dung nó như thế nào để cho thu hút có nghĩa là cái việc mà để thu hút lượt view Hay là thu hút lượt follow là cái đằng sau đó Nhưng mà cái quan trọng chính là dạ, yeah, Là chị uh, muốn cho bản thân mình nhiều hơn yeah.
1: OK. Em nghĩ nếu mà cái, cái lý do nó đến từ trong mình Thì nó sẽ bền hơn ấy. Tại vì Đúng nếu đó. mà mình mình để lý do ở phía bên ngoài Thì khi những cái lý do bên ngoài nó thay đổi Thì mình cũng bị thay đổi theo luôn chính xác, Thế Thì nó, xác. nó không bền cho lắm mà Thật yeah. ra em follow chị từ khá là lâu rồi Hồi em mới học tiếng Đức là một năm rưỡi trước ấy. Hồi đó em thấy có những video khác nữa Nhưng mà bây giờ vô còn có hai mươi mấy cái à
0: Vậy là có okay. nghĩa
1: là em đã coi những cái video đầu tiên của chị. <cười> dạ nhưng mà hồi đó, hồi lâu rồi, khoảng năm rưỡi uh-huh. trước lúc mà em mới học tiếng Đức tại vì em chẳng biết gì về nước Đức cả. Nên là thành ra em mới coi những anh chị đi trước rồi em tìm du học Đức ở trên Youtube. Thì yeah. chị là một trong những cái kênh Youtube nó xuất hiện ra đầu tiên. Cũng không có quá nhiều người làm về chủ đề du học Đức lắm mà. Đúng rồi, dạ. Yeah. Ok. Hôm trước lúc mà chị nói chủ đề của bọn mình là chủ đề kết bạn với nước em đổi ý liền, Chắc giờ chị biết <cười> tại sao đúng không Tại vì không, <cười> bây không. giờ em chuẩn bị qua đó mà à. Em cũng rất là muốn biết thì xem okay. Trong một trong những cái video gần đây Chị có bảo là chị sẽ kể Khó khăn khi mà chị mới sang đất trong một cái video Mà em thấy ba tháng rồi chị vẫn chưa có nói vì vấn đề này bây giờ thì chị có thể kể thêm một xíu trước được không
0: À, một trong những cái khó khăn ban đầu mà khi mà qua Đức thì lúc nào cũng là tiếng, chị nghĩ tất cả các bạn, bạn nào cũng cũng gặp đó nó cũng là tiếng và giao tiếp với lại mọi người Cái thứ hai nữa là kết bạn, thì lúc mà chị mới qua thì chị đặc biệt hơn một xíu có nghĩa là thay vì tháng 8 chị không nhớ rõ nhưng mà chị qua xong rồi khoảng 4 tháng sau thì chị mới bắt đầu thi college chứ không phải là thi liền giống như các bạn thì khoảng thời gian đó thì lúc đó là chị yeah. ở chung với lại người thân Chị chỉ đi học ở trong một cái trường tiếng là Hochschule and von Hochschule thôi Thì những cái người ở trong đó là họ nói rất là nhanh Có nghĩa là đa số họ là house pro. Họ ở đây khoảng 5 năm, 10 năm rồi Tiếng của họ không phải là quá giỏi Nhưng mà họ nói rất là fluent Nó có nghĩa là
1: trôi chảy. Yeah,
0: chảy Đúng là họ nói rất là trôi chảy Thì tự nhiên mình không nói được như vậy Cái mình bị rụt rè lại Mình không có muốn tiếp xúc, mình không có muốn nói chuyện với họ chị nghĩ cái này là cũng khá là nhiều bạn bị và bản thân chị cũng bị rồi cái đó là một yeah. cái khó khăn cái khó khăn nữa đó chính là khi mà chị mới bước vào trường đại học á là chị không có bạn nguyên một học kỳ đầu tiên luôn là chị không có bạn nó tả thì nghe có vẻ hơi kinh khủng nhưng mà nó nó có nghĩa là chị đi học mỗi ngày là cứ cứ vô lớp xong rồi đi về cứ vô lớp xong đi về kiểu như vậy á phải rất là ít nói chuyện với lại những người khác nghĩa là chỉ hello xong rồi vì cái tia kiểu như vậy thôi chứ không có uh, nói nhiều hơn như vậy. Đó đó là những cái khó khăn đầu dạ. tiên mà chị phải.
1: Vậy thì cái câu chuyện kết bạn trong học kỳ đầu tiên chị bảo là chị không có bạn nhiều cho lắm nhưng mà sau đó ừ. thì có cái lý do gì hoặc là có cái sự kiện gì chẳng hạn nó nó khiến cho mình thay đổi cái chuyện đấy và bắt đầu mình bắt đầu có bạn trong học kỳ thứ 2, thứ 3 chẳng hạn.
0: À đúng rồi, có một cái uh, có một cái lý do mà khiến cho chị có thêm bạn á. Uh, đầu tiên á là trong trường chị á, ở đây thì hay có một cái gọi là welcome party cho những cái bạn sinh viên mới. Thì chị đi cái cái tiệc yeah. đó xong rồi chị quen cũng được một vài bạn ở trong đó. Đa số các bạn ở trong đó là các bạn nước ngoài. Các bạn sinh viên nước ngoài thì vô tình thôi chị đi xong rồi chị gặp một cái bạn chị quen thì các bạn mà chị quen đó là đang ở trong một cái group của rất là nhiều bạn sinh viên nước ngoài khác. Thì bạn đó mới yeah. mời chị vào cái group này để chơi chung Thì sau đó là chị có bạn Thì đó là bạn các bạn sinh viên nước ngoài Tiếp theo nữa thì Một cái cũng hơi là vô tình Chị nghĩ là cái này là cái duyên Có nghĩa là có hai người bạn Đức Tự nhiên như chị đang ngồi học ở Menza Xong hai bạn đó lại bắt chuyện với chị Nói hỏi bài Bài Reginal là bài kiểu kế toán Thì chị cũng share bài Chị nói chị học như thế này Tài liệu học như thế này À, sau này chị mới hỏi lý do tại sao mà lại muốn bắt chuyện với chị như vậy Khi mà đã thân với nhau rồi Thì dạ. hai bạn ấy nói là Thì chị cũng biết nữa vô tình Hai bạn nó đang muốn uh, hỏi bài Thì thấy chị là châu Á Thì cứ nghĩ là châu Á thì <cười> chắc học những cái tính toán giỏi Nên là qua hỏi kiểu như vậy
1: Dạ, cliché về châu Á
0: <cười> dạ.
1: so, Vậy sẽ đóng vai trò là kiểu Em sẽ nói suy nghĩ của em về người Đức Để chị coi thử sau 4, 5, 5 năm chị đã ở bên đấy rồi Thì nó có đúng không nha cái đầu tiên mà em biết được rất nhiều về người Đức là mọi người thường bảo người Đức là lạnh lùng, mà do là người Đức người ta rất lười nói những chủ đề hơi hờ, tức là khi mà mình đã vào một cái trục trò chuyện thì mình nói tới một cái gì đó nó sâu sắc liên quan tới hai người thì mình sẽ dành thời gian để nói còn không thì người ta rất lười small talk và người ta rất lười những cuộc trò chuyện hơi hờ, thì nó có hẳn như thế không chị hơn?
0: À, đầu tiên em nói là người người Đức họ khá là lạnh lạnh đúng không? À. Thì chị nghĩ là đúng một phần có nghĩa là như vậy cái cái vẻ bề ngoài của người Đức chị không nói một phần trăm nhưng mà chị nói là khoảng 60 mươi đến bảy phần trăm là cái vẻ bề ngoài của họ rất là lạnh lùng yeah. và nhìn rất là khó để có thể thân với họ hay là khó có thể tiếp xúc với họ thì chính những cái đó khiến cho mình cảm thấy là mình không muốn nói chuyện với họ nhưng mà thật sự khi mà em đã bắt chuyện với họ rồi á chỉ cần họ cười lên một cái thôi hay là họ nói một cái câu nào đó vui thôi là tự nhiên cái tảng băng đó nó tan đi mất. Và chị đã gặp rất là nhiều trường hợp như vậy. Có nghĩa là chị ví dụ như em đi đường hay là em đang ở đường mà em muốn hỏi một cái gì đó mà em nhìn một người em muốn hỏi tự nhiên em thấy họ rất là khó chịu hay là do đó tự nhiên em sẽ có một cái cảm giác là em không muốn hỏi. Nhưng mà khi mà em đã mở lời em hỏi rồi á, Thì họ chỉ rất là nhiệt tình Nhiệt tình tới nỗi Mà nhiều khi em không thể tưởng tượng được Là họ có thể nhiệt tình như vậy luôn á
1: yeah, Wow 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 tảng
0: băng thôi Khi mà em phải bắt chuyện với họ Thì em mới có thể phá vỡ cái tảng băng đó Có nhiều bạn có một cái mindset Là họ rất là lạnh nhạt Người Đức họ đã rất là nhạnh nhẹt Nên là không có thể bắt chuyện với họ Nhưng mà chị nghĩ không hẳn là như vậy cứ cứ bóc chuyện với họ còn nếu mà người nào mà họ họ thật sự lạnh nhạt thì chị nghĩ đó là tính cách của họ họ thôi ngay cả người việt nam thì cũng có những người như vậy chứ yeah. chứ hẳn là người đức và chỉ có một cái đặc thù của người đức đó là ở ngoài cái tảng băng của họ nó hơi à, nhìn thì... nó hơi à, khó sợ à. <cười> dạ. còn à, cái thứ hai mà hồi nãy em hỏi là là gì chị quên rồi nha
1: Người ta thường không thích nói chuyện về những à. chủ đề hời hờ, small talk Nhưng mà người ta muốn nói một một cái gì đó nó sâu sắc hơn chẳng
0: Cái này thì chị thấy đúng Cái này thì chị thấy đúng Có nghĩa là khi mà em muốn nói chuyện với họ Em muốn uh, nói chuyện nhiều á Thì đúng là em cần phải có một cái kiến thức Cũng không hẳn nhưng mà có một cái À, nhiều cái suy nghĩ trong đầu Mình nói về một cái cái vấn đề Nó phải sâu hơn một xíu Ví dụ như thường chị Hay bắt chuyện với các bạn Đức ở trong trường á Là nói về chuyện học hành Đa số sinh viên thì chỉ nói chuyện học hành thôi Thì okay. mình cũng phải có những cái um, Hiểu biết về trường của mình hay là những cái môn học Hay là những cái ví dụ chị nói ví dụ như là Mình cũng cần phải biết là À giáo sư nào dạy tốt Giáo sư nào dạy không tốt Hay là những môn học tự chọn nào mình nên học Những môn nào không nên học Lý do vì vì sao kiểu như vậy Thì các bạn nó rất là thích nói những cái chuyện như vậy Thấy Đáng vậy yeah.
1: Ok tức là hai điểm là người ta không hẳn là một lồn lùng như người ta lạnh lùng bên ngoài nhưng mà bên trong đó thì nó chỉ, thì nó sẽ là một con người không hẳn như thế còn cái thứ hai là mình có thể chuẩn bị sẵn sàng những cái thông tin liên quan để mình có thể trò chuyện với người ta sâu so sắc hơn uh-huh. không biết chị đã có vấn đề khi mà mình làm quen kết bạn với những người bạn ở bên đức chưa chẳng hay hoặc là kinh nghiệm người khác một kinh nghiệm đó nào đó đau thương để mà những người tiếp theo người ta có thể chú ý chuyện
0: à một kinh nghiệm đau thương hả? cái này chắc chị phải uh, suy nghĩ uh, hơi lâu xíu
1: chị thoải mái
0: đau thương thì chị ý là chưa tới nỗi đau thương nhưng mà cũng có những cái uh, nhỏ 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 khiến cho hiểu lầm nhau đó, thì cũng có yeah. có nghĩa là nhiều khi chị chị cảm giác giống như vậy có có nghĩa là có những bạn chứ chị không nói tất cả À, có một cái kinh nghiệm hơi đau thương xíu chị nhớ rồi <cười> Có nghĩa là có một chị học chung lớp Với lại có nghĩa là một môn thì có thể là có nhiều ngành, nhiều khoa vô học chung Thì có một cái bạn đó chị gặp ở trong một cái tiệc Noel của trường Thì chị bắt chuyện nói chuyện với bạn này Thì bạn này có rất là dễ thương và rất rất là nhiệt tình Rồi nhiệt tình tới tới nỗi mà Chị nghĩ là à, chắc mình sẽ thân với bạn này luôn á, Ngay lần đầu tiên có nghĩa là bạn đó rất là nhiệt tình như vậy Xong rồi hôm đó ngồi nói chuyện cả buổi với nhau luôn Có nghĩa là tiệc thì cứ kể tiệc Mà hai đứa cứ ngồi nói chuyện thì cứ kể hai đứa Kiểu giống như vậy đó yeah. Thì uh, cũng nói chuyện xong rồi mới kể là À nhà bạn này ở gần Minchin Rồi chị thì cũng uh, Chuẩn bị đi chơi Minchin Rồi bạn này nói là à, để bạn này xuống chơi chung với chị Rồi dẫn chị đi tham quan kiểu như vậy Xong rồi uh, sau đó thì uh, Ok rồi mình trao đổi Facebook Instagram rồi này kia Nhưng mà tới gần ngày á Thì chị thấy bạn này không, không hó hét Không đá động gì hết xong rồi vô lớp tự nhiên cũng lơ với chị chị cũng không hiểu tại sao cái khoảng thời gian đó tự nhiên à. chị bị hụt hận ờ, chị bị chị bị buồn và chị bị hụt hẫn kiểu vậy rồi cũng có hẹn nhau đi 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 tiệc ở trong trường một cái tiệc khác thì tự nhiên cái hôm đó là chị chuẩn bị sẵn sàng hết rồi xong chị nhắn hỏi là đi chưa thì bạn này nói thôi bạn này hôm nay mệt quá bạn này không đi à, xong cái tự nhiên chị lại cảm giác Ủa tại sao lại kỳ vậy chị đâu có làm cái gì đâu mà như vậy xong từ từ á chị mới nhận ra một điều á khi mà chị nói chuyện với các bạn khác thì vô tình nói đúng cái chủ đề của bạn này thì chị mới thấy là ờ à, bạn này tính cách là như vậy yeah. nên là tự nhiên thời gian lúc đó là bạn này khá là bề ngoài kiểu có nghĩa là bề bề ngoài thì bạn đó rất là vui vẻ rất lúc nào cũng chào rất là thân thiện nhưng mà tính cách thì không như mà vẻ bề ngoài của bạn đó nên là cái khoảng thời gian đó làm chị rất là hụt hẫng và cũng buồn khá là nhiều về bạn này chỉ là như vậy thôi, nhưng mà chỉ không không đánh đồng là tất cả mọi người đều như vậy, chỉ là một số trường hợp đặc biệt thôi. Yeah,
1: nhưng mà về bản thân mình, em nghĩ là sau cái trải nghiệm như thế thì mình cũng có thể cẩn thận để mình không đánh giá mọi người quá nhanh. Mình sẽ từ từ mình bình tĩnh, mình Đúng xem xét vấn đề một xíu.
0: Đánh giá mọi người từ từ một xíu, chứ đừng có giống như chị mà mới đầu ờ thấy bạn này thân thiện quá, nên là nghĩ là oh, chắc là bạn này sẽ chơi và chắc sẽ thân với bạn này.
1: Ok, wonderful. Ủy nhưng mà chị có gặp khó khăn trong cái kỳ đầu tiên thôi và sau đó chị bắt đầu kết bạn với mọi người và bắt đầu đi chơi này nọ. Thì chị nghĩ là để một dục sinh vì như bọn em, như như bọn mình ở đây qua bên Đức bắt đầu có thể kết bạn được với mọi người một cách dễ dàng, nhanh chóng. Hoặc không cần nhanh chóng nhé, một cách hiệu quả thôi thì mình nên chú ý những gì, mình nên chuẩn bị những gì nữa.
0: À, theo chị đó là các bạn nên nên để mà có thể kết bạn không ở đây chị nói kết bạn chung thôi chứ chị không muốn chia ra là kết bạn đức hay là kết bạn sinh viên nước ngoài tại vì nói gì thì nó bạn thì vẫn là bạn thôi mình mình không yeah. nên là phân biệt bạn nào với bạn nào thì để mà kết bạn được có bạn ở bên 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 đây á, thì các bạn nên tham gia các hoạt động của trường nhiều hơn một xíu tại vì trong trường á, có rất là nhiều hoạt động dành cho sinh viên nên là nếu mà các bạn không tham gia những cái đó thì nó rất là uổng uổng cho bản thân mình và đó lại là cơ hội mình có thể giao giao tiếp với lại nhiều người. Ví dụ trong trường đại học thì có các câu lạc bộ về nhiếp ảnh thì nhiều khi chị không nghĩ nhưng mà ví dụ như trường chị có một cái câu lạc bộ đua xe. Nếu bạn nào mà có thích đua, có thể racing team các bạn đó hay là sửa chữa xe rồi đua xe vui lắm. Có mấy lần biểu diễn ở trong trường thì thấy thích lắm rồi có các câu lạc bộ hay là những môn thể thao á để cho mình chơi á, có nghĩa là sinh viên trả tiền để đi học những cái môn thể thao đó hay là tập thể dục nhưng mà giá rất là rẻ thì chính những cái đó là sẽ cho giúp cho các bạn có thể quen được nhiều bạn mới hơn hay là các tiệc của trường cũng vậy ví dụ như là tiệc Noel nè, tiệc Giáng sinh hay là Welcome Party như hồi nãy chị có nói đó chính là những cái đó là các bạn khi mà các bạn đi á thì các bạn sẽ tìm được nhiều bạn hơn rồi thêm thêm vài cái nữa Ví dụ như trong lớp của mình hay là trong Trung khoa của mình thì thường là gọi là gọi là sao ta miếng trầu bắt đầu câu chuyện nên là thường á là những cái buổi mà ăn trưa thì là chính là những cái cơ hội để cho các bạn có thể nói chuyện với nhau có nghĩa là yeah. khi bạn khi mà em thấy một bạn nào trong lớp mình mà đang ngồi ăn ví dụ ngồi một mình hay là cả khi mà một hai người đang ngồi chung với nhau thì em cũng có thể xin để ngồi chung thì lúc này á thì bản thân em cũng cần phải um, chủ động một xíu là bắt chuyện và nghe để nói chung vào cái cuộc nói chuyện của mọi người. Thật ra các bạn đó thì nhĩ hầu hết tất cả các bạn đều welcome hết thôi. Chỉ là do bản thân mình có một cái mindset là mình sợ người ta. Chứ không okay. phải các bạn đó muốn đẩy mình ra. Có nghĩa là bản thân mình tự đẩy ra thôi. chị cảm thấy yeah. như vậy. đó
1: tức là nếu mà mình ngại thì mình sẽ khó hơn còn nếu mà mình chủ động và mình lâu lâu á mình hơi dày mặt không xì
0: đúng rồi đúng rồi mình vẫn
1: sẽ có dễ dàng cái bạn hơn
0: <cười> với lại chị nhận ra một điều là như vậy có nghĩa là những bạn nào á mà có hứng thú về những nền văn hóa khác nhau thì những bạn đó rất là dễ để tiếp xúc Ví dụ như trường của chị nó có cái ngành đặc biệt hiếm gặp ở trên nước Đức đó là ngành học về ngôn ngữ Gọi là Language and Business Administration đó. Có nghĩa là bạn các bạn đó là vừa học kinh tế, vừa học business mà vừa học tiếng nữa Có nghĩa là vừa tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp hay là tiếng Trung Quốc Tại trường chị có cái ngành đó Thì những cái bạn trong ngành đó rất là thân thiện và rất là phải gọi là dễ tiếp xúc và dễ kết bạn tại vì các bạn đó có sẵn một cái tính cách ở trong người đó là các bạn đó open với lại các bạn sinh viên nước ngoài nên là khi mà bản thân mình là sinh viên nước ngoài mà tiếp xúc với những bạn này thì rất là dễ hoặc là em có tìm những cái môi trường mà international ở trong trường đại học của em các bạn sinh viên trao đổi ví dụ như vậy thì em có thể sẽ dễ dàng kết bạn hơn
1: dạ ok khi đó là mình đã kết bạn rồi nhưng mà mình giữ cái mối hệ với những bạn đấy thì mình nên giữ như thế nào chẳng hạn như mình gặp nhau mức độ thường xuyên như thế nào là hợp lý hoặc mình làm gì chung với nhau?
0: Ừ, cái mức độ uh, thật ra nói gì thì nói chị cảm thấy là cuộc sống ở bên đây thì mỗi người đều có một việc của nhau hết, không thể nào mà nó như một trăm phần trăm như ở Việt Nam mà ví dụ như hôm nay mình buồn á mình gọi một đứa đi cà phê với mình thì không có, thì vì có một cái đặc dạ. thù ở đây đó là tất cả mọi thứ đều phải lên lịch và ngay cả khi em hẹn với bạn thì nhiều khi em cũng phải lên lịch trước đó khoảng một tuần. Kỹ như vậy wow. Nó sẽ khó cho các bạn mới qua và muốn các bạn chỉ nghĩ như vậy Chỉ có một rất là ít các bạn mà luôn ready để đi với với mình Còn đa số tất cả còn lại là hầu như là mình phải hẹn trước Thì mình có thể hẹn như là tới nhà để nấu ăn hay là xem phim hay là mình mời bạn đó Ví dụ như à, hôm nay tôi có nấu một cái món này rất là ngon mời bạn đó qua ăn Món đặc biệt của Việt Nam ví dụ như vậy hoặc là ít nhất thì chị nghĩ là cũng nên biết một vài nơi ở trong thành phố mà em đang ở Thì ví dụ như ai à, có chỗ này đẹp hay là có chỗ kia đẹp hay là có chỗ này ăn ngon Thì mình sẽ rủ các bạn đó đi Thì đó là cái cách để mình giữ cái mối quan hệ Tại vì các bạn bên đây rất là thích đi mùa hè thì rất là thích đi giả ngoại hay là rất là thích đi bộ nhiều khi không không cần làm gì nhiều chỉ cần rủ ở hôm nay đi dạo với lại mình hay không thì cần hai đứa đi tản bộ ở công viên hay là gì đó là có thể nói chuyện với nhau được rồi.
1: Ok, wonderful. Chị có kể là từ hồi đi Đức Thì chị mới bắt đầu đi lớp thường xuyên hơn Và sau đó chị lại đi <cười> nhảy Và chị giống như được rửa phèn Sau đó
0: <cười>
1: đúng, Chị, đúng có, rồi. chị em, có nghĩ em, là em... trong những cái môi trường Kiểu như là mình đi lớp mình đi nhảy với các bạn là Cũng là một cách rất là hay để kiểu mình Vừa làm mới mình mà cũng vừa giữ được cái mối hệ đấy Hoặc là làm quen được thêm nhiều bạn bè mới
0: Đó cũng là một cách Nhưng mà nói gì thì nói thì chị nghĩ các bạn Cũng nên gọi là giữ mình Hoặc là giữ cái tính cách riêng của mình Chứ đừng có bị thay đổi nhiều quá Chị có kể là chị đi club nhiều hơn Ngày xưa ở Việt Nam Nhưng mà không có nghĩa là chị đi nhiều Có nghĩa là chị đi nhưng mà chị đi rất là ít Thì uh, có một cái khoảng thời gian Đám bạn của chị á, Nó nó nói với chị, chị biết là nó giỡn Nhưng mà mình cũng phải nghĩ lại Có nghĩa là tụi nó nói chị rất là nonviolish Có nghĩa là chị rất là chán Tại vì tụi nó đi club rất là nhiều Và lần nào tụi nó đi tụi nó rủ Chị cũng không đi hết, chị cũng từ chối hết Tại vì cái mức độ đi của các bạn đó rất là nhiều hàng tuần các bạn đó đều đi Hoặc là nhiều khi một tháng đi hai ba lần Ví dụ như vậy thì chị không thể nào đi Đi nổi yeah. Một học kỳ chỉ đi khoảng một lần hoặc là hai lần là nhiều rồi Thì đó nhưng nếu mà các bạn hay là em mà thích đi club Thật sự mà thích đi club Tại vì club ở bên đây rất là lạnh mạnh Chứ nó không có phức tạp như ở Việt Nam Chỉ là đơn giản là nó giống như một cái bar Vô mọi người ngồi nói chuyện với nhau xong rồi Ra nhảy nhót gì đó ví dụ như vậy thôi à, Thì wow. đó là đúng là một cái cách để cho các bạn Hay là em có thể giữ mối quan hệ với lại các bạn đó Nhưng mà theo chị thì cái uh, gọi là Cái tính cách giữa hai người đó, nó cần phải hợp nhau Thì thì cũng mới có thể giữ được cái mối quan hệ lâu dài Chứ không phải là mình thấy người ta như vậy Và mình muốn kết thân với người ta Rồi mình thay đổi theo cái người ta muốn Thì mình chỉ nghĩ không nên
1: Dạ, tức là để kết bạn với một ai đó Một cách hiệu quả hoặc một cách phù hợp Thì mình phải hiểu bạn hơn mình trước đã
0: Đúng rồi, chị hay so sánh giỡn với lại mọi người Hay là mỗi khi mà nói về chỗ này đề này á Chị thấy là tìm bạn nó giống như tìm người yêu vậy đó có nghĩa là mình không không thể nào mà mình nói là ờ bây giờ tôi cần có bạn tôi cần có bạn tôi phải tìm ra bạn thì mình phải áp đặt mình vô cái người đó thì không nên có nghĩa là tình bạn hay là tình yêu gì thì nó cũng sẽ tự nhiên đến nếu mà hai người hợp nhau
1: tự nhiên đến <cười> nghe đau <đo> lòng. <cười>
0: ok.
1: Ủa nhưng mà nếu mà chị uh, như chị kể là ở bên nước là chị phải quản lý thời gian rất nhiều bởi vì có việc học việc làm việc giấy tờ rồi bạn bè với nó thì chị làm sao để giữ được những cái mối quan hệ trước đây ở Việt Nam hoặc với gia đình người thân chẳng hạn.
0: Uhm, cái này thì đúng là một cái câu hỏi hay đó. Chị nghĩ là từ khi mà chị qua đây là chị mất khá là nhiều cái mối quan hệ nó vừa tích cực và nó vừa tiêu cực. À, tiêu cực ở đây chị nói tiêu cực trước Tiêu cực có nghĩa là tự nhiên mình có rất là nhiều mối quan hệ Mà bây giờ mình lại mất Thì nó là một cái tiêu cực rồi đúng không Còn cái tích cực á, thì chị nghĩ là những năm gần đây Là chị không bị sao nhãn bởi những mối quan hệ không cần thiết Có nghĩa là không phải các mối quan hệ không cần thiết Không phải là mình cần người ta thì mình mới giữ liên hệ Giữ quan hệ với người ta thì không phải Nhưng mà có những cái mối quan hệ ngày xưa Mà mình học đại học hay là mình học cấp 3 Thì nó chỉ là một cái mối quan hệ xã hội thôi thì chỉ là nói chuyện rồi đi chơi với nhau thôi Thì những cái mối quan hệ này thì Muốn giữ thì chị nghĩ cũng khó, không thể giữ được Tại vì khi mà ở gần nhau Thì mới có thể đi chơi được nhiều với nhau Nhưng mà ở xa thì chị nghĩ là tự động Tự động thôi là hầu hết tất cả Các mối quan hệ như vậy đều sẽ biến mất Hoặc là không còn nữa thì sẽ sẽ giãn ra bớt Thì còn lại là những người Thật sự là bản thân của mình thôi thì ví dụ như bạn thân của chị ở Việt Nam thì ví dụ như bạn nó đăng Facebook hay đăng Instagram gì thì, thì chị cũng hay comment giỡn hoặc là chị nhắn tin, chị chọc kiểu như vậy. Thì nó không liên tục, nó không nhiều nhưng mà ở đâu đó nó cũng giữ được một cái mối quan hệ và ngay ngay cả khi bạn chị cần á, thì bạn chị cũng có thể gọi chị ngay lập tức để tâm sự hay là nói chuyện với chị. Thì cái đó là cái cách mà chị giữ những cái mối quan hệ thân thiết ở Việt Nam. Dạ.
1: Yeah em nghĩ thật ừ. ra là mình mất hay được có thể nó tùy góc nhìn của mình. Chẳng hạn như là mình mất những Đúng. mối quan hệ không cần thiết nhưng mà thật ra là mình đã tìm thấy được là những ai thực sự quan trọng với mình rồi, để mình, mình dành thời gian hữu hạn của mình cho những người đấy.
0: Ừ. Có một cái nữa chị muốn chia sẻ như thế này nếu mà các bạn nào mà có tài lẻ thì chị nghĩ là sẽ dễ cách bạn hơn khi mà các bạn đi du học thì những cái tài lẻ đó sẽ là nơi sẽ là lúc để các bạn phát huy ra những cái tài lẻ đó. Ví dụ như là đàn hát nè hay là chụp hình ví dụ như vậy Chị ngày xưa chỉ có một cái tài lẻ đó, đó chính là chụp hình Ngày xưa chị chơi máy máy ảnh Đúng rồi chị chơi máy ảnh Nhưng mà sau này thì chị bán máy ảnh đó rồi Ngày xưa chị chơi thì chị rất là hay kéo những cái bạn nào mà chị thấy xinh đi để chụp hình Hoặc là chị biết bạn nào mà thích nhiếp ảnh hôm nay kia là Chị cũng kêu là khi nào mà đi chụp hình này kia thì rủ chị theo hoặc là chị đi muốn đi chụp hình thì chị cũng rủ bạn đó là hôm nay chị muốn chụp cái này cái kia thì bạn đó cũng muốn đi theo để chụp hay không. Đó, à, thì là wow. một cái uh, chị nghĩ là sẽ giúp cho các bạn, sẽ dễ cho các bạn hơn để kết bạn và giữ các mối quan hệ. Đó như chị nói đó là mình dùng những cái mình sẵn có để kết nối với người ta chứ không phải là mình thay đổi để mình mình hợp với người ta.
1: Dạ, yeah. em nghĩ thấy là một cái điểm quan trọng. Tại vì nó nó đồng điệu với lại là cái quan điểm cá nhân của em hiện tại luôn thế là ừ. em cũng cảm thấy là thời gian cũng nó không có quá nhiều và nó không thể dành cho tất cả mọi người được thì mình chỉ dành cho những người thực sự xứng đáng cái thời gian đấy thôi Đúng. còn có những người mối hệ đã không tới đâu rồi thì thôi tại sao mình phải dành thời gian cho, cho những thứ như thế okay, nhưng mà em nghĩ là có một cái góc nhìn khác đấy là tuy là mình vẫn có bạn bè bên đức bạn bè việt nam có nhiều khoảng thời gian nếu mà mình đi học đức thì mình sẽ phải dành thời gian ở một mình và đôi khi chẳng hạn như mùa đông ít ánh sáng có đôi lúc mình sẽ có thể cảm thấy cô đơn dù mối hệ mình vẫn có thì thông thường chị có hay trải qua những cái giai đoạn như thế hay không? Và nếu mà có thì chị thường mình sẽ làm gì để mà mình có thể cảm thấy vơi đi một xíu. tại vì không có ba mẹ, không có bạn thân ở đây ngay bên cạnh mình.
0: Đúng rồi. Thật ra chị nghĩ là hầu hết tất cả các bạn du học sinh đều sẽ trải qua cái cảm giác đó. Cái cảm giác mà em vừa mới nói đó nó cảm giác mà bị cô đơn vào mùa đông. Nó là một cái hội chứng. Nếu mà em tìm hiểu sau thì nó sẽ tên là Winter Blue. Nó là một cái hội chứng Winter Blue. Thì hầu hết tất cả mọi người đều sẽ bị Có nghĩa là mình sẽ cảm giác mệt mỏi Mình sẽ cảm giác không muốn làm gì hết Mình cảm giác chán nản và mình cảm giác cô đơn Và bản thân chị là cũng cũng có gặp những cái trường hợp đó Và thật sự thì chị nghĩ là cũng khó mà có thể Không bị dính vào cái trường hợp đó Có nghĩa là mình phải kiểm soát bản thân mình như thế nào đó Để không phải bị lúng sâu vào quá vào cái trường hợp đó Có nghĩa là không phải bị trầm cảm đừng Đừng có để nó đến mức là trầm cảm Thì những cái cách mà các bạn có thể làm như là các bạn như hồi nãy chỉ có nói là trong trường đại học có những môn thể thao mà các bạn có thể đăng ký để tham gia Thì chính những cái đó nó sẽ giúp cho các bạn giải stress rất là nhiều Mùa đông thì không có nhiều cái để làm bên ngoài là đúng Nên là những cái hoạt động mà indoor rất là phát triển như là những cái môn thể thao trong nhà Ví dụ như là leo núi trong nhà hay là tập thể dục trong nhà, bóng rổ, đá banh trong nhà ví dụ như vậy Thì các bạn hãy nên tham gia những cái đó Một tuần một lần thôi cũng được Thì nó sẽ giúp cho các bạn Rất là nhiều về cái việc là mình không bị trầm cảm Hay là mình không bị cô đơn Cái thứ hai nữa đó chính là Thường á, như mùa đông á, mọi người không đi ra ngoài được thì mọi người sẽ tụ tập ở trong nhà để ăn chơi với nhau hay là để nấu đồ ăn chung với nhau. Ví dụ như chị thì bà bạn chị rồi này kia vẫn hay rủ nhau là một tuần hay là hai tuần một lần gì đó là đến nhà của một bạn nào đó để nấu đồ ăn, ăn chung. Xong rồi chơi những cái game như là board game rất là vui. Ví dụ như đợt trước là vừa mới làm ở nhà chị là mọi người chơi tới khoảng 1-2 giờ sáng gì luôn đó. chơi vui lắm. Xong rồi đàn hát với nhau cho tới ai thích về giờ nào về ai muốn ở thì ở kỹ như vậy. Thì đó là những cái mà sẽ giúp cho các bạn tránh được cái cái, cái hội chứng Winter Pool đó
1: Hội chứng <cười> <cười> wow. Em qua cái đó là... tháng 1 là em phải chuẩn bị tinh thần dữ dội à... <cười> là... Nhưng mà chị có nghĩ là một phần vì kết bạn với người khác Nhưng mà mình cũng nên kết bạn với chính mình hay không? Chẳng hạn có những hoạt động cho bản thân mình Mình thích đọc sách thì mình đọc sách, mình thích coi phim thì mình coi phim Mình thích ăn cái gì đó ngon thì mình tự nói cho bản thân mình Và nó cũng giúp đỡ cho mình rất nhiều để mình trải qua được những cái giai đoạn khó khăn và cô đơn của mình
0: Đúng rồi, chị nghĩ là một trong những cái tính cách mà các bạn nên tập và các bạn nên có Đó chính là các bạn biết cách, phải biết cách tự làm vui bản thân mình Nghe thì nó có vẻ hơi tự kỷ một xíu nhưng mà thật ra không phải Có nghĩa là mình nên vẫn nên dành thời gian cho riêng bản thân mình để làm những cái mình thích Ví dụ như là các bạn thích đàn hát hay là các bạn thích chụp ảnh gì đó Thì các bạn hãy dành thời gian để làm những cái sở thích đó của mình Hay là thích đọc sách, thích nấu ăn, ví dụ như vậy
1: Thường với chị thì sao? Có những hoạt động nào mà chị thường thích làm một mình và khi làm việc đấy thì chị cảm thấy mình ổn hơn rất nhiều, mình thấy hài lòng với khoảng thời gian đây
0: À thường, đúng là những những cái mà chị thích làm. Ý em đang nói, em đang hỏi vào mùa đông thôi đúng không?
1: Dạ không, giờ em hỏi chung. Tại vì không phải chỉ có mùa đông mình mới cảm thấy cô đơn hay không phải chỉ có mùa đông mình mới cảm thấy trống trải.
0: Thì thường những cái hoạt động mà chị thích làm Mà để giống như là làm vui bản thân mình Thì chị thích đi dạo Đi dạo ngắm cảnh Thật ra cảnh ở bên Đức rất là đẹp Có thể đi hoặc là mùa hè Thì mình có thể tìm một cái chỗ nào đó để mình ngồi Ngồi gần như là cả buổi hoặc cả ngày ở đó luôn Để có thể đọc sách Hoặc là có thể nghe nhạc hay là gì đó Và giống như em nói là ví dụ như nấu ăn Thì thật ra từ khi mà chị qua Đức Thì cái khả năng nấu ăn của chị nó đã lên tay Tại vì chị nấu rất là nhiều ngon món Và hầu như những món nào mà mình thèm Thì mình phải tự nấu, tự học cách nấu hết Nên là chị cảm thấy rất là Cái này là cảm giác của chị thôi nha Một ngày nào đó mà chị dành một cái thời gian Để chị nấu một cái món mà chị thích ăn Từ việc là đi chợ để mua đồ Cho tới cái việc mà chăm chút từ từ Cho cái món ăn của mình Là chị cũng cảm thấy là chị đã xả stress ở trong đó rồi
1: <cười> ừ, mình làm được cái gì đó mà mình cảm thấy có ý nghĩa bây giờ mình đổi chủ đề một xíu nha yeah. ờ, Chị bây giờ là chị học năm cuối rồi mà, đúng không? Ờ, năm chị đang học
0: học kỳ 5 Trường chị là 6 học kỳ Nhưng mà chị là đặc thù một cái đó. Là ngành của chị là Business Administration Có nghĩa là business Business đó thì là nó sáu học kỳ và trường chị là bắt chọn hai cái chuyên ngành thì là một cái chuyên ngành cho mùa đông và một cái chuyên ngành cho mùa hè nhưng mà chị chọn hai cái chuyên ngành nó rơi vào mùa hè thành uh, thử ra là uh. học kỳ này là chị học một chuyên ngành và học kỳ này là thật ra là chị đang từ từ những cái môn mà chị còn thiếu nợ lại á chị trả từ từ qua học kỳ sau chị lại học lại một cái chuyên ngành nữa đó có nghĩa là chị hơi khác một xíu nên là cái thời gian của chị nó sẽ khác mọi người
1: tức là còn khoảng bao lâu nữa thì chị sẽ ra trường chị nhỉ?
0: Chị thì thật ra chị không muốn um, áp đặt bản thân nhiều quá là khi nào mà mình sẽ tốt nghiệp. Nhưng mà mục tiêu của chị thì chị nghĩ là trong khoảng một năm rưỡi nữa thì chị sẽ xong. Chị nghĩ vậy. Tại vì á, trường chị lại thêm một cái nữa đó chính là thực tập chỉ có ba tháng thôi. À, một trong học kỳ thứ sáu thì thực tập ba tháng và viết uh, Bachelor of Arabic có nghĩa là luận ác tốt nghiệp á. Là 3 tháng thì là một học kỳ Nhưng mà chị lại suy nghĩ là 3 tháng để làm thực tập Thì nó quá ít, quá sức ít Em cứ tưởng tượng 3 tháng Tháng đầu tiên vô quen việc Tháng thứ hai vô uh, quen được một xíu Rồi qua tháng thứ ba là xong rồi Thì nó quá ít Nên là chị đang suy nghĩ tới hướng Là chị sẽ làm uh, thực tập 6 tháng Hoặc là một năm Thường thì chị, chị nghĩ là chắc sẽ 6 tháng nên là nó sẽ lại kéo dài ra nữa. Có nghĩa là chị dạ. thấy ở đây nó được một cái đó là em sẽ được tự quyết hầu hết tất cả những cái gì liên quan đến việc học của em. Trường kêu là 3 tháng thực tập nhưng mà em hoàn toàn có thể làm 6 tháng nếu như em muốn. Đó,
1: như vậy Thế là mình có thể linh hoạt trong trong chuyện đấy và không có nhất thì là phải thế này, phải thế kia Đúng rồi H- đúng. Em hỏi thử khoản nhưng mà Nếu mà chẳng hạn sau khi ra trường rồi Thì cái dự định của chị sau đấy Chị sẽ làm ở Đức Hay là chị sẽ quay trở về Việt Nam Hay là chị sẽ đi một đất nước nào đó khác nữa Để thử cái môi à. trường công việc, làm việc
0: <cười> câu hỏi này cũng chị cũng được rất là nhiều người đặt câu hỏi cho nhưng mà thường chị im lặng chứ chị không trả lời. Chị nói chung là cái
1: đó, tùy <cười> biết. tùy chị thôi chứ thật ra tại vì dạ. không chắc chắn mình
0: dạ, nhưng mà thật ra trong đầu chị đã có câu trả lời rồi, chỉ là chị chị rất là ít chia sẻ với mọi người về cái suy nghĩ đó thôi tại vì khi mà chị chia sẻ ra thì 10 người thì chỉ có một người đồng quan điểm với chị nên là sau này chị không chia sẻ nữa. Sau khi mà tốt nghiệp á, thì chị muốn về Việt Nam nhiều hơn là chị ở Đức và suy nghĩ của chị là chắc chắn, chị nghĩ là chắc chắn là chị sẽ về Việt Nam Chị khổ chứ, chị không ở lại Đức yeah. uh-huh.
1: à, Cái đó là một cái điểm mà em cảm thấy rất là thú vị ấy, Tại vì trong công việc hiện tại của mình là em cũng đang cố gắng đưa ra Những cái góc nhìn nó thực tế nhất về nước Đức Tức là mỗi đất nước như Việt Nam hay nước Đức thì đều có những cái fall, nachtile, Tức là những cái mặt tốt nhưng như mặt xấu khác nhau Và quan trọng là mình chọn cái môi trường nào đó phù hợp nhất cho mình thôi thì Đúng với rồi. một người đã sinh ra và lớn lên ở Việt Nam cũng như đã học ở Đức như chị thì chị thấy mỗi đất nước nó có cái điểm mạnh và điểm yếu như thế nào chị nhỉ? À,
0: nếu mà mình mình xét về điểm mạnh, điểm yếu của mỗi nước đó, thì chị nói như thế này có nghĩa là mình phải xét về công việc của mình và cái nào nó có lợi cho công việc của mình. Ví dụ như à, em muốn học ngành gì ở Đức?
1: Dạ, yeah, em định học informatics nhưng mà sau student có nếu em thích em sẽ chọn lại ngành khác em chưa biết. À,
0: Thì đây là suy nghĩ của riêng chị thôi Và cũng nếu mà nói ra thì khá là nhiều bạn sẽ đồng ý với chị Có nghĩa là nước Đức rất là phát triển Về kỹ thuật của Đức rất là phát triển Nên là những bạn nào theo suy nghĩ của chị Là những bạn nào mà có ý định học về kỹ thuật Thì ở lại Đức sẽ là một nơi tuyệt vời cho các bạn Và những bạn nào mà có ý định mà đi theo con đường cao hơn Học vấn cao hơn với thiên về nghiên cứu Thì nước Đức hay là châu Âu thì rất là tốt cho các bạn đó nhưng mà đối với những bạn hướng về kinh tế như chị á
1: yeah.
0: Làm về kinh tế như chị và marketing như chị á Thì Việt Nam hay là các nước ở châu Á Nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với là các nước ở châu Âu Tại vì nếu mà các bạn ở ở đây đủ lâu Và các bạn có có quan sát về những cái Về marketing hay là những cái quảng cáo ở bên đây á, Thì thật sự mà nói thì quảng cáo ở Việt Nam hay hơn nhiều So với quảng cáo ở bên Đức <cười> hay là cái nước chung. Yeah. Và ngay cả một điều nữa đó chính là nếu mà các bạn mà coi những cái biểu đồ hay là những cái cái cái, cái statistic của uh, kinh tế của châu Âu và châu Á thì châu Âu nó đang ở một cái mức rất là cao rồi. Nó gần như là maximum rồi. Nên là nó sẽ không phát triển được nữa hoặc là nó phát triển rất là ít. Còn châu Á và tức ở Đông Nam Á thì là nó đang ở dưới mặc dù nó thấp thấp hơn của châu Âu khá nhiều đúng. Nhưng mà đối với người làm kinh tế thì người ta cần sự phát triển Chứ người ta không phần phải là nằm phải ở phía tốt Nên là dạ. các nước Nam Á nó sẽ có cái tiềm năng phát triển rất là nhiều hơn so với là các nước ở châu Âu Thì đó là cái Đấy. lý do tại sao bây giờ đa số những người làm kinh doanh đó, người ta thích về châu Á người ta làm hơn Và thêm một cái nữa và đây là cũng là một cái vấn nạn của châu Âu chị nghĩ vậy Đó chính là về cái, cái phúc lợi xã hội bây giờ nó sẽ không còn tốt như ngày xưa nữa Ngày xưa thì mọi người rất là thích phúc lợi xã hội bên đây Tại vì ngày xưa là lúc đó thì khoảng thời chiến tranh Và mọi người, các nước đang mới thành lập lại, mới hình thành lại Thì yeah. các phúc xã hội rất là quan trọng Nhưng mà sau này, cho tới bây giờ Thì những cái hệ lụy của các phúc lợi xã hội đó rất là nhiều người không đồng tình à, Tại vì họ nghĩ là tại sao mình lại đóng thuế cho những người vào đây Để hưởng cái phúc lợi đó mà họ không chịu đi làm nên là có rất là nhiều người giàu á theo chị thấy và chị chị đọc được á thì có rất là nhiều người giàu ở châu âu á là họ chuyển về châu á họ ở hết tại vì ở châu á thì tiền của họ vẫn được giữ trong khi ở châu, châu âu thì họ phải đóng thuế rất là nhiều cho cái số tiền đó hết yeah.
1: yeah. đó và <cười> nhờ số tiền họ đóng thì mình mới được miễn phí học phí nè
0: <cười>
1: <cười> yeah. mình ngồi học có một câu hỏi mà em rất thường hỏi mỗi khi mà em nói chuyện được với những cái du học xôn vì của mình bên đức đó là rất nhiều người Việt Nam, đặc biệt là những người lớn tuổi mà em đã trò chuyện cùng người ta nghĩ những nước châu Âu, những nước phương Tây là một cái thiên đường mọi người đều sẽ hướng tới. Nhưng mà thật sự nó có hẳn như thế hay không?
0: Ờ, theo chị thì thiên đường hay không, á, à, tốt hay không á, là do chính suy nghĩ của mình thôi. Ừ. Bất kể nước nào từ nước giàu nhất hay là cho tới nước nghèo nhất thì họ cũng có những cái vấn đề xã hội như nhau cả. À, mọi người đừng nghĩ là ở Đức không có lừa đảo hay là không có những cái mà người ta lừa gạt Thật sự thì bên đây họ lừa đảo và họ lừa gạt một cái trình độ nó cao siêu hơn Việt Nam rất là nhiều Ví dụ như ở Việt Nam thì mình chỉ thấy ở ngoài đường là họ sẽ cướp giật đúng không? Những cái rất là đơn giản như họ cướp giật Nhưng mà ở bên đây khi mà họ đã lừa đảo em rồi là em chỉ bị, bị dính vào thôi cho em không thoát ra được nếu như em không phải là không phải là một người hiểu biết rõ về luật đúng rồi chị vừa mới gặp một bạn học nghề chị biết vừa mới kể cho chị nghe một cái chuyện bạn đó không phải hẳn là lừa lừa đảo nhưng mà họ nhắm vào những người nước ngoài và họ nghĩ là những người này không có hiểu biết nhiều nên là họ sẽ lừa dùng rất là nhiều cách để lừa đó là như vậy rồi thêm một cái nữa mọi người rất là hay đặt mình hay là rất là áp đặt mình vào một cái suy nghĩ đó là đi hay là ở có nghĩa là Đi hay là ở, hoặc là ở nước Đức hay là về Việt Nam. Có nghĩa là tại sao mọi người cứ nghĩ là mình phải ở Đức và hay là mình phải về Việt Nam. Trong khi chị thấy là thời buổi bây giờ thì cái việc mà đi qua Đức hay là cái việc về Việt Nam nó hoàn toàn là rất là dễ dàng. Nó không có như ngày xưa. Ngày xưa khi mà em đã quyết định đi Đức rồi á, hay là em quyết định nước ngoài rồi á, thì em sẽ giống như là khoảng hai 20 năm hay là ba 30 năm sau em mới có cơ hội đem đi về. Dạ. Yeah. Đó, nên là mọi người ngày xưa mọi người hay cứ 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 suy nghĩ là bây giờ đi hay là về hay là đi hay là ở luôn kiểu như vậy. Nhưng mà bây giờ thì mọi người có thể đi về một cách rất là thoải mái, chỉ cần mình có tiền và mình mua vé máy bay thôi thì nó cái chuyện đó rất là dễ dàng hơn.
1: Còn không là... thì cũng đâu có nhất thiết là phải hai lựa chọn Đức với Việt Nam đâu mình có thể làm ở Nam Phi, úc, Nhật Bản hay là Ấn Độ hay là bất kỳ đâu đấy
0: ngay cả các bạn làm làm các công ty liên doanh liên doanh thì các bạn cũng có cơ hội để đi lại Đức hay là đi lại các nước Châu Âu và về Việt Nam như vậy.
1: Ừ. Ừ. em nghĩ là mình kiểu định hình mình là một công dân toàn cầu ở khắp nơi trên thế giới thì <cười> nó 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 sẽ ok hơn là chỉ có một và hai và mình phải chọn giữa một và hai cái đó và khi cả hai cái đều không ok hoặc khi cả hai cái đều quá tốt thì mình không biết phải chọn gì mình có thể linh hoạt một xíu em nghĩ là về phần podcast thì mình đã khá là đủ dài cho phần podcast đấy rồi thì em cũng rất cảm ơn chị Nguyên đã dành thời gian và chia sẻ với mọi người nếu mà những bạn nào có cơ hội được nghe podcast này thì em nghĩ là các bạn cũng sẽ có được nhiều góc nhìn từ những người trong cuộc, rất là thực tế, từ chị. Và chị cũng sẵn sàng chia sẻ rất nhiều cái trải nghiệm cá nhân của mình. Ngay cả với em, em cũng cảm thấy là ok, mình sắp đi đất rồi và những cái thông tin mà chị chia sẻ nó cực kỳ hữu ích với mình. Yeah. À, một
0: không
1: dạ, à có cái thông tin
0: đó mà chị có liệt kê ra mà chị quên, hồi nãy chị quên nói. À, đó chính là chị thấy có một cái cách mà để cho các bạn dễ kết bạn hơn nữa đó, đó chính là ở bên Đức hay là ở châu Âu đó, những cái tôn giáo ví dụ như là đạo Chúa hay là đạo Công giáo đó, rất là nổi ở bên đây có nghĩa là rất là nhiều người theo đạo thành ra họ rất là có nhiều hội thánh thì theo như chị được biết đó là hầu như thành phố nào cũng có một đến hai hội thánh như vậy và ngay cả có một cái hội là các bạn sinh viên trong trường cùng theo một đạo và tạo ra một cái cái, cái hội thánh như vậy thì đó chính là cái nơi Mà các bạn vừa có thể là trao đổi Đạo của mình với các bạn Hay là các bạn có thể là thân thiết và kết bạn Với những cái bạn người Đức Tại vì wow. có một cái bạn người Indonesia Thì bạn đó Sinh hoạt trong cái hội thánh đó Thì trong cái hội thánh đó là được thành lập bởi các bạn người Đức Ở trong cái trường đại học của chị Thì chị thấy bạn Indo này Rất là, có nghĩa là đi với lại Các bạn Đức này rất là nhiều và ngay cả Chính vì những vậy nên là tiếng Đức của bạn Indo này Khá là tốt và quen được rất là nhiều Bạn Đức và cũng chị thấy của mọi người cũng Rất là thân chị cũng đã có dịp đi chung sinh hoạt chung với lại các các bạn đó rồi tại vì cái nơi mà các bạn nó sinh hoạt và sát bên nhà chị cách nhà chị chắc 100 bước nghĩ vậy nên là có một lần bạn nó mời chị qua chơi thì chị thấy mọi người rất là thân thiện và rất mọi người rất là vui vẻ rất là yeah. cởi mở sẵn sàng giúp đỡ mình tất cả mọi thứ nha yeah. đó cũng là một cái nơi mà các bạn có thể uh, giao tiếp hoặc là một nơi mà các bạn có thể kết bạn với lại mọi người em yeah. em có theo đạo không
1: Dạ em thì không Nhưng mà em sẵn à. sàng học về bất kỳ tôn giáo nào Tức là em ừ. em hứng thú với mọi thứ chứ, chứ em không có phân biệt là ok Phải đạo này hay đạo kia Cái nào là có cái gì hay, có cái gì không hay Thì mình đều tìm hiểu được mà Đúng
0: rồi, đúng rồi
1: Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Hy vọng là nó đã mang lại cho các bạn được nhiều thông tin hữu ích và góc nhìn thực tế về việc kết bạn ở Đức như thế nào. Từ đó có thể hỗ trợ bạn tốt nhất trong quá trình hòa nhập tại Đức cũng như là kết bạn với những người bạn mới tại một chân trời mới. Và nếu các bạn còn có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào các bạn hoàn toàn có thể nhắn tin cho bọn mình ở trang web deutschcampus.com hoặc là thông qua kênh Facebook, Instagram của bọn mình và trong tập tiếp theo bọn mình sẽ có cơ hội được trò chuyện với một youtuber khác về cuộc sống ở đức nhưng với góc nhìn của một người đã từng đi du học nghề và hiện tại đang làm ở ngành nhà khách sạn emnis đó là anh hồ nam hải hy vọng các bạn sẽ cùng tham gia bọn mình trong tập tiếp theo nhé như thường lệ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới